0: Quiero invitarlo al libro de Hechos, capítulo 9. Yo le dije que posiblemente nos íbamos hasta final de año con este libro de Hechos, pero eh, el próximo año estaremos eh, con una temática muy, muy similar que habla eh, de no solo la presencia de Dios, vamos a invocar la presencia de Dios porque el tema para el año 2022 es adoración. Entonces posiblemente entremos hablando o sigamos hablando del Libro de los Hechos. Capítulo 9, versos del 1 al 6. Y hoy yo leo de la versión Reina Valera. Casi siempre leo de la versión nueva internacional. Hemos dicho que ninguna versión es mala, todas son buenas. Eh, lo único que usted tiene que es acomodarse a la versión que usted más pueda entender, en el lenguaje que usted pues eh, pueda aceptar mejor. ¿no? Pero eh, hechos eh, este capítulo en la versión Reina Valera dice algunos detalles que aunque la Nueva Internacional los omite, más adelante la Nueva Internacional en el capítulo 26 eh, lo confirma. Eh, pero yo quiero no entrar en ese aspecto bíblico Sino eh, mejor leerlo de la versión Reina Valera Dice la palabra Saulo respirando aún amenazas y muerte Contra los discípulos del Señor Vino al sumo sacerdote Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino Los trajese presos a Jerusalén mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Gloria a Dios. Señor Jesús, estamos acá bendecidos, Señor, con tu presencia. Estamos acá dispuestos a recibir tu palabra. Nuestro corazón Señor, nuestra mente, nuestro espíritu Señor está preparado para que tú nos hables. Háblanos desde tu corazón a nuestro corazón. Edifica nuestras vidas, fructifícanos, consuélanos y exhortanos a través de tu palabra. Señor, porque a ti nosotros siempre te daremos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias Jesús. Amén y Amén. Tome asiento, hermanos. La Biblia menciona que el antiguo nombre de Pablo, el apóstol Pablo, era Saulo, pero en realidad el nombre era Saúl. Eh, haciendo un poco de referencia a la vida de, de, este, de, este, de este hombre, él señala ya en filipenses que era de la tribu de Benjamín, su padre le puso el nombre de Saúl eh, en memoria del primer rey de Israel, que era el rey Saúl. Eh, más sin embargo, la tradición nos enseña que su nombre, eh, que en su nombre le, le empezó a ser llamado Saulo en vez de Saúl, pero el nombre originario de este hombre era Saúl eh, la vida de él eh, nos lleva a entender que un hombre originario de Tarso eh, se tornó en un hombre muy muy religioso dice la palabra que fue entrenado a los pies de Gamaliel uno de los eruditos eh, tanto con Nicodemo como Gamaliel fueron hombres eruditos en la, en la palabra y eh, Gamaliel enseñó, instruyó a Saulo cuando era joven, cuando era pequeño. Y esto lo hizo a él un conocedor, un hombre conocedor de las Escrituras. Y como conocedor de las Escrituras lo hizo un hombre muy respetado, un hombre muy honorable dentro de los líderes del pueblo de Israel. Eh, también señala la palabra que era miembro del Sanedrín. Eh, el Sanedrín era la Corte Suprema de Justicia de Israel en términos de... Eh, establecer, manifestar las leyes del pueblo y en el capítulo 7 nosotros nos damos cuenta que aparece él por primera vez cuando se está apedreando a Esteban y Saulo dio el consentimiento para la ejecución eh, ¿por qué sabemos eso? porque cuando Esteban eh, fallece le entregan las vestiduras al que daba el consentimiento y en este caso era Saulo al extremo hermanos que dice la palabra que se convirtió en un hombre implacable viajando de, en todas las ciudades de Judea, de Samaria, de Galilea hasta el norte de Israel incluso a través de las fronteras cruzando hacia Damasco a 140 millas desde Jerusalén para perseguir, para ir detrás de todos aquellos que habían creído en Jesús como su Salvador me pregunto, ¿por qué este hombre religioso, respetado, refinado, se volvió implacable hermano se volvió un hombre eh, sin sentido de dolor un hombre indolente a perseguir y maltratar a aquellos que creían en el nombre de Jesús. ¿Por qué él se tornó con tanto odio? Es bien difícil entenderlo. Cada quien podemos tener nuestra propia explicación. Pero yo creo personalmente que cuando Saulo vio el rostro de Esteban, como lo dice el capítulo 7, que era, eh, cuando lo están apedreando, el rostro de Esteban se torna como un rostro angelical. Y cuando Saulo ve ese rostro angelical hermanos y pudo escuchar las palabras de Esteban diciendo Señor perdónalos porque no saben lo que hacen yo creo que algo se rompió en el corazón de este hombre algo se rompió en el corazón de este llamado Saulo al presenciar no solo la muerte de Esteban sino también la realidad de su fe Saulo fue, fue sacudido porque estaba viendo un hombre morir por la causa de alguien que él no estaba de acuerdo. Ver morir a un hombre que proclamando su fe al, al borde de la muerte y perdonando a todos aquellos que lo habían apedreado, sabiendo que era contrario a la fe, a las, a las eh, enseñanzas religiosas que él había tenido, yo creo que ardió más en ira ¿Cómo era posible que Esteban siendo un hombre Había llegado al borde de la muerte Sin necesidad de manifestar odio En contra de aquellos que estaban, lo estaban asesinando? No sé si usted me entiende Lo que estoy tratando de decir Porque no solo se trataba de presenciar la muerte Sino cómo murió Y qué era lo que Esteban dijo Como que le entró más odio no sé si cuando usted ha conocido a alguien, yo he, yo he escuchado, eh, escuche lo que voy a decir, yo he escuchado testimonios entre matrimonios donde el esposo es un abusador, un, eh, un hombre eh, con violencia doméstica y entre más le pega a la mujer, la mujer se queda callada y más si es cristiana empieza a orar y empieza a orar por él y más odio le siente yo sé que aquí no hay, no hay ninguno de ellos no pero no sé espero que no pero yo he escuchado esos testimonios que cuando alguien está injuriando maltratando a otra persona y la otra persona no responde como él quiere que responda y más si es creyente y como dice la escritura le pone la otra mejía más odio le da yo creo que personalmente ese odio implacable que le dio a Saulo fue de ver a Esteban morir de esa índole su inseguridad se convirtió en un reaccionador enloquecido para entonces perseguir la iglesia de Jesús pero escúcheme hermanos, incluso su ira encendida en rabia aumentó a algo que sucedió mientras observaba la lapidación de Esteban porque años después, usted lo puede leer, Hechos capítulo 26 lo puede leer o capítulo 19, años después en su vida ministerial Saulo hace referencia al mismo mensaje que predicó Esteban. Y por eso yo creo, conectando lo que habla Hechos capítulo 26, yo creo que a él le entró ese odio al ver la fragilidad de un hombre que estaba muriendo por una causa o la causa más justa que había escuchado, la raza humana. Y tanto fue su odio que pues, participó de la muerte de Esteban. Y sabe hermanos, las escrituras son como una bomba de tiempo, por eso es que el profeta Isaías dice que la palabra nunca retorna vacía, nunca va a retornar vacía, aunque las personas con las que les hablamos del Señor se nieguen, reprochen, maltraten o hagan cualquier otra cosa y se vayan en contra nuestra como que si nosotros estamos locos, ¿sabe qué? estamos colocando Pequeñas semillas, pequeñas bombas en esos corazones Que tarde o temprano van a explotar Y esa palabra nunca va a volver vacía Y tarde o temprano va a florecer Y esas vidas se van a entregar a Jesús Por eso es que es importante Que usted no deje de predicarle Al esposo rabioso que tiene en casa No deje de predicarle a aquellos que le rechazan a los vecinos, a aquellas personas que no quieren escuchar siga orando por ellos, sigan predicando del Evangelio que tarde o temprano así como Saulo van a tener una experiencia gloriosa se van a entregar a Jesús y van a reconocer que Él es el único Rey verdadero así que hay tres elementos importantes hermanos que hacen genuina la conversión de, de Saulo y son estos tres elementos Que yo quiero compartir con ustedes Número uno Su transformación De las tinieblas A la luz admirable Amén Número dos Su humillación Y número tres Su obediencia al llamado Son tres elementos Que nosotros vemos Que en Saulo Hubo una conversión genuina No como la de Simón Que vimos la semana pasada Sino la de un hombre que a pesar que odiaba a la, a, a, a la iglesia, eh, pudo tener un cambio transformador. Así que el primer punto, vamos a hablar de las tinieblas a la luz. Hechos capítulo 9, ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer nuevamente, solo los primeros cuatro versículos. Dice Saulo, respirando amenazas y muerte. Quiero decirle que no eran amenazas de muerte, eran amenazas y muerte, porque amenazaba para que no siguieran predicando y si no se sometían, entonces los mataba. O sea que no solo eran amenazas, eran amenazas y muerte, dice la, la Escritura. Contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas siguiendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quiero compartir con ustedes el perfil de tres asesinos, que encabezan la lista De los peores asesinos De la historia de la humanidad Dos de ellos Todavía están con vida El primero es Samuel Little Un afroamericano Nació en Georgia en 1940 Es un asesino en serie Que afirma con certeza Haber acabado con la vida De 93 personas Todas mujeres violándolas, abusando de ellas. El FBI lo ha calificado como el asesino en serie más prolífico de la historia de la humanidad. Entre ellos hay una mujer, también las mujeres son malas. Hermano. Isabel Bartori, Se llama, le, le apodaban la condesa sangrienta, esta condesa perteneció a la aristocracia en Hungría y ha pasado a la historia por tratarse de la mujer que más asesinatos ha cometido en la historia de la humanidad. Son 650 las muertes que carga a sus espaldas. Todos ellos, crímenes motivados por su obsesión con la belleza. ¿Sabe qué hacía esta mujer? Mataba a las mujeres en serie reunía toda la sangre, las ponía en su bañera y se bañaba con esa sangre tan sangrienta era esta mujer Andrew Chicaltilo, algo así yo no soy ruso pero conocido como el destripador rojo es el mayor asesino en serie de la historia de la Unión Soviética fue conocido por cometer asaltos sexuales y asesinatos y mutilaciones a mujeres y niños entre 1978 y 1990. Él asesinó, confesó al menos 56 de los homicidios y en abril de 1992 fue juzgado por 93 de ellos. Tras ser condenado y sentenciado por 52 muertes, fue ejecutado en 1994. Todos ellos asesinaron y mutilaron a sus víctimas motivados por una causa motivados por un problema tal vez mental pero más que un problema mental fueron motivados por el mismo infierno motivados por el mismo diablo para cumplir sus objetivos ¿por qué yo traigo a relucir a estos tres asesinos en serie? de muchos porque si Saulo de Tarso hubiese estado con vida hoy Él hubiera formado O hubiera encabezado la lista De todos estos asesinos Tal vez usted al leer las escrituras No se ha dado cuenta el nivel O la severidad De quién era este hombre Pero este hombre era un hombre indolente Al dolor humano Su odio lo llevó a matar a mutilar, a violar mujeres, niños, ancianos. Y fueron, hermanos, por montones. Es decir, no solo se conformó con echarlos de Jerusalén, sino a todos aquellos que estaban creyendo fuera de Jerusalén, los traía, se iba, los perseguía, los traía para que si no acataban las amenazas de él, los mataba. Esa era su misión. Todos aquellos que se habían esparcido, aún hasta los límites de Palestina, porque dice que cuando ya tenía bien organizado todos, toda la persecución en los alrededores de Palestina, buscó cartas, fue al sumo sacerdote y quiso irse fuera, cruzó las fronteras para irse a Damasco no hablamos de Damasco, hablamos de Siria era otro país completamente aparte aparentemente no tenían jurisdicción para ir y extraditar a todos los creyentes O sea, no había espacio donde los creyentes se podían ocultar para este hombre que aún hasta Damasco los quiso ir a buscar el único que tenía autoridad y podía tener jurisprudencia sobre a Damasco, era el sumo sacerdote. El imperio romano le había dado esa autoridad. Por eso es que él fue con el sumo sacerdote y le dijo, dame cartas. Pero de estos que están en este camino, ninguno va a quedar con vida. O niegan a ese Jesús, o me encargo de matarlos. Esa era la postura de él. Su odio y ceguera espiritual lo hacían respirar fuertes amenazas y muerte para todo aquel que creyera en Jesús pero el verso 1 es claro no se lo amenazaba si no se atendía a las amenazas entonces él decía te voy a matar la misión de Saulo era maltratar, mutilar, violar exterminar a todo creyente se puede imaginar a un Saulo de Tarso en este tiempo la historia de la iglesia señala grandes persecuciones hermanos que hubieron empezando desde los tiempos de los apóstoles pero también señala que detrás de cada persecución se levantaron grandes avivamientos en respuesta a esa persecución y si bien es cierto hoy en este país no hemos visto una persecución a ese nivel seguramente vendrá yo no sé si va a ser antes del arrebatamiento o después, pero ¿quién se iba a imaginar el tema de la pandemia? ¿Quién se iba a imaginar que las iglesias se iban a cerrar y muchos no iban a abrir? ¿Quién se iba a imaginar que ahorita están diciendo que no va a haber alimento por los próximos meses? Y de la forma como el gobierno está manipulando tiene que haber un Esteban tiene que haber un Felipe tiene que haber un Pablo que se levante mientras Cristo esté por venir independientemente que pudiera surgir antes del arrebatamiento de la iglesia usted y yo nos tenemos que preparar yo creo que es el tiempo amados hermanos que la comodidad que nos ha dado esta nación de venir los domingos a templos cómodos como este, con aire acondicionado, de vivir una vida de domingo a domingo, sirviéndole al Señor, yo creo que es el tiempo que despertemos. Creo que es el tiempo donde tengamos que dejar, por un lado, muchas diferencias y nos unamos como iglesia para hacerle frente a lo que viene. Porque solo la iglesia es la que está deteniendo la manifestación del hijo del diablo que es el anticristo pero antes de que se manifieste la iglesia tiene una labor que hacer y es seguir predicando el evangelio mire yo ayer prediqué un mensaje tan simple con el grupo de Arkansas ¿sabe cuál fue la diferencia? y después entendí cuando me dijeron los hermanos lo que me dijeron ¿Sabe cuál fue la diferencia? Que mientras yo predicaba Todos los que estaban ahí Se quebrantaron Y empezaron a llorar Para mí fue algo A mí me impresionó mucho eso Porque yo estoy, yo estoy Acostumbrado a predicarles a ustedes Todos los domingos Algunos me prejuician con la predica Con su pensamiento Otros tal vez son indiferentes y otros dirán al ah, pastor ya viene con lo mismo otra vez. O sea que no les estoy predicando, no les prediqué a ellos algo diferente. Y al final les pregunté eh, porque me extrañó mucho la, la reacción. Me dijeron pastor es que no hay nadie que nos predique. Queremos servicio presencial acá, necesitamos a alguien que esté acá. Hambre de escuchar la palabra Seguramente están conectados Pero no es lo mismo estar conectado Que estar acá Yo creo que es tiempo Iglesia Que nosotros entendamos Que las cosas cambiaron Que si usted se proyectaba Con Con su negocio Con con sus finanzas no, no deje de proyectarse de esa manera Pero al menos Entienda Que Cristo está cerca Y que quiere usarlo a usted Y que quiere usarlo Con un carácter para que se levante En el nombre de Jesús Las persecuciones llegaron A la iglesia primitiva Y llegaron por un Esteban Por un Felipe Y por la transformación de un Saulo como este hombre yo me pregunto si Felipe Esteban y Saulo se hubieran quedado domingo a domingo sentados en la, en la sinagoga sin decir nada pero definitivamente en este hombre hubo una transformación hubo una humillación frente a la luz ese es mi segundo punto Humillado frente a la luz Observe Versos 3 y 4 Mas siguiendo por el camino Aconteció que al llegar cerca de Damasco Repentinamente le rodeó un resplandor de luz Del cielo Y cayendo en tierra Oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Miren, esa misión de exterminar a la iglesia de matar a todos los creyentes camino a Damasco Saulo tuvo una de las experiencias más extraordinarias que cualquier ser humano pueda tener sobre la faz de la tierra es conocer al Salvador es tener un encuentro personal con Cristo es saber, aleluya que hay alguien más que quería gobernar su vida del cielo mismo vino el resplandor hacia su vida su encuentro no fue con humanos no fue un extraterrestre que vio tampoco vio ángeles su, su encuentro fue con el mismo creador del universo su encuentro fue con Jesús el Rey de Reyes y Señor de Señores fue el Sol de Justicia que vino a sacarlo de las tinieblas y llevarlo a su luz admirable Aleluya fue aquel que dijo yo soy la luz del mundo el que iluminó a Saulo la conversión de Saulo fue real fue verdadera fue de una profunda convicción que más adelante cuando le escribe a los Gálatas en el capítulo 2 verso 20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó por mí Aleluya que nuestra conversión hermanos haya sido igual a la luz de la presencia de Dios que produzca una convicción fuerte y que nosotros también digamos lo mismo ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya, y lo que ahora yo vivo lo vivo en la fe de aquel que me redimió en la fe de aquel que me salvó en la fe de aquel, Aleluya que me ha bendecido Podamos decir igual nosotros los versos 4 y 5 señalan que cayendo en tierra oyó una voz, Saulo. Saulo, porque me persigues, él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te de dar cosas contra el aguijón. La versión nueva internacional no dice esta frase. Y no es que a propósito la hayan omitido los manuscritos antiguos no dicen esta frase ¿por qué Casiodoro de Reina quiso ponerla cuando hizo la traducción de la Biblia del Oso a la Nueva Biblia? porque cuando usted lee en el capítulo 26 de Hechos usted se va a dar cuenta que cuando él está haciendo su defensa contra el rey Agripa él testifica y Pablo menciona y la Nueva Internacional lo describe lo que Cristo le dijo en ese momento aunque los manuscritos originales no lo dicen Haciodoro de Reina dijo hay que ponerlo porque está en el capítulo 26 ¿Sí me está entendiendo lo que le estoy diciendo por eso es que la versión Reina Valera en este sentido es más completa pero no es que la versión nueva internacional esté incompleta simplemente en el manuscrito original no se encontraba escúcheme hermanos no fue la voz de la duda no fue la voz de la conciencia, no fue la voz de la protesta que escuchó Saulo. Es la voz de la convicción misma de la presencia del Señor. ¿La ha escuchado usted alguna vez? ¿Ha escuchado la voz de la convicción de la presencia de Dios? Cuando le dice, lo que estás haciendo está mal? Quiero que hagas esto, no te reveles no más. Y ahí sigue el indio en su camino. No fue la voz del temor. No fue la voz de la duda. Si no fue la voz de la duda, ¿por qué usted sigue escuchando a la voz de la duda? ¿Por qué sigue escuchando a la voz del temor? compartía con unos hermanos en estos días acerca de todo lo que se está dando pastor ¿qué vamos a hacer no, no vamos a hacer nada vamos a glorificar a Dios porque Cristo está cerca yo estoy lleno de gozo porque hoy estamos viendo que la higuera está floreciendo y que la venida del Señor está pronto hoy podemos levantar nuestras cabezas en alto y como dice Lucas nuestra redención está cerca no le tenga miedo a lo que viene prepárese pero dele gloria a Dios y en de ánimo porque usted está a punto de experimentar el ser transformado el ser arrebatado e irse a las nubes con el Señor fue el mismo Señor que le susurró en el oído a, a Saulo 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 detente y piensa en lo que estás haciendo porque el estar persiguiendo a estas personas Es a mí que me estás persiguiendo, Saulito. Eso es lo que significa dar cosas contra el aguijón Lo que estás haciendo, esa voz que escuchó él Lo que estás haciendo muchacho, está mal No son ellos a los que tú persigues es a mi novia a la que estás persiguiendo Aleluya Te metiste en problemas conmigo No es con ellos el tema Es conmigo Porque el que se mete con mi novia Se mete conmigo Dice el Señor Somos la novia de Cristo Amados hermanos El que se mete con usted Se mete con Cristo ¿Cuántos casados hay acá? Levánteme la mano a los casados los bien casados escúchenme hermanos el que se meta con su mujer ¿se metió con usted? ¿sí o no? hay algunos que dirán que se la lleven pastor pero el esposo que ama a la esposa huh. Que no se meta con esta boricua hermanos Se Me meten con ella Se metieron conmigo Si sí, usted piensa igual que su esposa sí o no Eso es lo que le está diciendo Eso es lo que le está diciendo Está dando cosas contra la aguijón Es conmigo muchacho el problema Es más Yo quiero ir mucho más allá hermanos Cuando usted se mete con un creyente es con Cristo con quien se está metiendo. Si alguien lo ataca a ustedes, a Cristo que está atacando. ¿Sabes por qué? Porque el mismo apóstol Pablo más adelante le dice a los filipenses que nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Aleluya. Si alguien nos protege, si alguien nos cuida, si alguien provee, si alguien está tanto, es el novio que está a punto de casarse con nosotros, que somos su iglesia y que nadie podemos decir como decimos aquí en Texas: don't mess with Texas, no, no, don't mess with the church. No se metan con la iglesia de Cristo. Número tres. Estoy aprendiendo a predicar poco hermanos Es la obediencia Del llamado de este hombre Mire el verso 6 Él temblando Y temeroso Dijo Señor ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo Levántate muchacho Y entra en la ciudad Y se te dirá lo que tienes que hacer Lo que debes hacer Mire ¿Sabe cuándo nosotros sabemos que una persona se ha convertido genuinamente? Cuando pregunta, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga por ti? Me gustaba mucho ese cántico. Lo vas a tener que cantar, María. Esa muchacha está cantando espectacularmente, hermano. Dios lo está usando preciosamente. Bueno, no solo ella, el, el grupo, ¿no? Pero qué quieres que yo haga, Señor? El que no está convertido genuinamente siempre viene a buscar qué es lo que el Señor quiere que haga por él. Pero el que se convirtió genuinamente dice Señor, qué quieres que lo haga. Estamos a veces más preocupados de lo que el Señor puede hacer por nosotros que lo que nosotros podemos hacer por el Señor. Por eso es que a muchos les cuesta comprometerse a servirle a Dios. Y por eso es que tal vez muchos dejaron de servir. Porque tenían su vista en el ojo humano. Y cuando las cosas no se hicieron de la manera como ellos querían, se enojaron y se fueron. Mire, dice el verso 6, que Saulo estaba temblando de temer, temblando y temiendo. Yo creo que son dos actitudes que hoy está perdiendo la vida de la iglesia. Son dos actitudes que ya nos están dando Temor y temblor De momento parecen ser dos sinónimos Pero lo que nos, lo que nos invita Es a tener honra, respeto Y reverencia por la presencia del Señor Saulo vio la luz Escuchó la voz Y dice que temió Yo estoy seguro que se arrodilló tema, Temblando Y temiendo ¿Sabe hermanos que hay más respeto hoy en las cortes que en la casa de Dios? ¿Hay más respeto para los jueces, para los policías, que para las autoridades espirituales? ¿Hay más reverencia en la vida de la iglesia, en, 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 la, en las calles que en la vida de la iglesia? Se están perdiendo estas cualidades que nos distinguen, temor y temblor. Entre con un celular a una corte a ver si no se lo quitan. Y usted calladito ahí, aunque sin nada. Entra aquí con un celular y viene un servidor y le dice, hermana, hermano. Y usted se le queda viendo enojado y sigue con su... falta temor y reverencia en la vida de la iglesia Saulo dice ¿qué quieres que yo haga? y esto demuestra una actitud de obediencia de servicio se puso al servicio no sabía lo que le esperaba pero él dijo I'm here what do you want me to do? Ay, al Señor le gusta, hermanos. Quiero que vayas a Arkansas. <risa> ¿Quién dice amén? Señor, ¿escuchaste esos amenes? <risa> Allá necesita un pastor. Es más, una pareja. ¿Quién dice amén? <risa> Saulo dijo: ¿Qué quieres que yo haga? La respuesta al llamado de la presencia de Dios requiere de seguir instrucciones, de obedecer. Ahora escúcheme hermanos, el Señor, escucha bien, el Señor siempre dirige un paso a la vez. Cuando Él nos dice que hagamos algo, nunca nos va a mostrar todo el panorama. Si a mí me hubiera dicho todo lo que 16 años atrás Él me hubiera dicho todo lo que he visto No, no, Señor, I'm sorry Get somebody else Sí, si os hubiera sabido que a los tres años Mi esposa aquí iba a enfermar de cáncer Íbamos a bregar Y pensar que por poco la pierdo y, Si el Señor me hubiera dicho un montón de cosas Ahora, si solo me hubiera mostrado lo bonito, ¡corro! Si me hubiera mostrado en un sueño predicando en este templo, ¡amén, Señor! Pero el Señor nos la lleva a pasito, paso a paso. Y usted lo que único que tiene que hacer es obedecer, paso a paso. Y para eso se requiere de fe de obediencia, la obediencia demanda de mucha fe. Abraham salió por fe a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, sin saber qué le iba a alcanzar, sin saber para dónde iba, salió por fe. Josué se animó a conquistar la tierra prometida sin saber cómo le iba a hacer que el Señor viniera con esa locura trece vueltecitas a Jericó y después te pones a gritar y yo voy a botar las, las murallas ese es un cuento de hadas pero es una, es una verdad bíblica que se dio a cabo por un hombre que creyó que Dios iba a actuar de esa manera el llamado a la presencia a servir en la presencia de Dios requiere de fe mucha fe para ser obedientes porque esa es la manera como el Señor obra no espere que el Señor fíjese que es interesante porque los versos del 7 al 9 escuche lo que dice los versos del 7 al 9 y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz mas sin ver a nadie entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie Así que llevándole por la mano Le metieron en Damasco Donde estuvo tres días sin ver Quedó ciego Totalmente ciego Y Escúcheme Lo que sucedió con Saulo Yo creo que usted Lo va a entender Es una imagen perfecta De lo que Sucede cuando se revelaban Antes La forma como se revelaban antes Las fotografías ¿Se recuerda? tenía una cámara le metí un film de 35 milímetros ¿cuántos cuánto estudió? estoy yo aquí yo soy el único viejo aquí o sea, no, no crea que siempre ha sido con el celular y no esa competencia de que, que el Samsung que es mejor que más no, no eso, eso antes no era así antes una camarita escuchen jóvenes ustedes que que cuando nacieron ya Michael Jackson era blanco. Escuchen. <risa> 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 Había cámaras, se destapaba, se metía el rollo y se tapaba. <risa> sí, porque los jóvenes... <risa> Les cuesta entender este concepto, ¿no? Entonces se metía el film y usted no podía abrirla. Porque si usted abría la cámara, el film se dañaba. Usted sabía eso, ¿verdad? Usted compraba su film, la metía. Cuando se tomaba la foto, al tomar la foto, se abría el lente y hacía... ¿Se recuerda el sonidito el sonidito ese? Cuando se abría el lente, quedaba impresa en el film la imagen de lo que se miraba. Esa era la fotografía. Y después se cerraba. Después, cuando se terminaba el film, usted lo llevaba a un, a un lugar a revelarlo. ¿Qué hacían? Cogían el film, pero en un cuarto oscuro. ¿Verdad? Sacaban el film... Y lo tendían en químicos para que la, lo impreso empezara a revelarse. Y entonces ya salía la luz. A la luz, la imagen. Eso fue lo que le sucedió a Pablo. Camino a Damasco. Ve el resplandor. Y cuando ve el resplandor la oscuridad de tinieblas que tenía cuando la cámara hizo shi, shi, quedó la imagen acá quedó la imagen acá y acá y entonces tuvo que llevársele tres días al cuarto de revelación Y al tercer día Llega Un hombre llamado Ananías Ahorita voy a ir ahí Para terminar Que cuando llega Ananías Y le impone manos Entonces la imagen sale a la luz y Dice wow ¿Sabe qué tenía Este hombre en el corazón? La imagen del que se le había revelado por eso es que se fue contra tiempo contra montaña contra la nueva persecución contra todo por eso es que cuando Dios le dice a Ananías mira hay un llamado Saulo ja, manda otro le dijo Ananías yo a ese ni siquiera en foto lo quiero ver Cristo le dijo, si no vas tú voy a enviar a otro, pero quiero que vayas tú, Ananías. Y va Ananías. Vas a ir a la casa, escuche bien, vas a ir a la casa de un llamado Judas. Ahí está Saulo. Oh, ¡Qué interesante, ¿no? Escuche los nombres. Ananías, Judas, Saulo. Esos nombres no eran alegóricos. Judas había traicionado al maestro. Ananías es el mentiroso del capítulo 5, que había muerto. Y Saulo representaba al rey Saúl. Qué lindo que el Señor hace esa fórmula de nombres porque es el único que puede transformar nombres, hombres, para usarlos para su gloria. Me llamó mucho la atención esos nombres. Juntos. Y cuando llega, Ananías le impone manos. Dice que se le cayeron como escamas de los ojos. Y pudo ver. Y le dijo a Ananías, lo que siempre estará acá, en mi mente, y lo que siempre va a estar acá es la imagen de mi Redentor. Y por él voy a morir. Por él voy a, voy a vivir. Por él voy a servir. Yo no sé qué hay en su mente y en su corazón cada vez que usted quiere servirle al Señor. Está la imagen del pastor. Quítese, quítese mi imagen de ahí. Está la imagen del otro líder. Está la imagen de de la iglesia no, que la imagen de Cristo esté en su mente y en su corazón. Que esté grabada ahí. Que esté grabada. Dios le dice a Ananías, escúchame, ve, no se lo dijo a Saulo, se lo dijo a Ananías. Ve porque a este muchacho le voy a enseñar ¿cuánto va a padecer por mi causa? si se lo dice a Saulo creo que se raja ¿no usted cree? quiero terminar con esto quiero invitarlo a un viaje misionero de pero vamos a ir al antiguo imperio romano Y eh, no sé si usted ha viajado a Europa Y si ha viajado a Europa Y ha ido a Roma Hoy existen todos esos eh, Monumentos arqueológicos El Coliseo El Foro Romano El Palatino La Fontana de Trevi El Panteón de Agripa El Castillo de San Angelo las catacumbas de Pancracio el arco de Constantino quiere ir conmigo pero no a la Europa de hoy no a la Roma de hoy quiere ir conmigo a la Roma Antigua quiere ver el pasillo de los senadores frente al foro romano es impresionante a esa Roma Antigua sus calles son Espectaculares, de piedra, pero de una piedra rosada, que se la han robado a los filisteos, a los fenicios de la antigua época, para tenerlos en sus calles. Puede ver a las mujeres, a las famosas Claudias, con un perfil hermoso, una nariz puntiaguda, vestidas de lino fino y nos paseamos por toda esa Roma antigua ve bajando del foro a los senadores con ropa de lino subiéndose a sus carruajes aquellas yeguas bien entretenidas. y nos llama la atención todos esos monumentos preciosos, de piedra de cuarzo, tallados a mano. Y de momento cuando vamos caminando, entramos por una calle y vemos que al fondo hay una casa que no es como las demás. Nos llama la atención porque la casa tiene una puerta de madera vieja, tiene una ventanita con unas verjas. Y usted y yo decimos, wow, tan linda Roma, ¿qué pasará ahí? Y vamos. Y a medida que nos vamos acercando, vemos que la propiedad es una propiedad descuidada. Sucia. Y usted y yo nos preguntamos qué hay ahí adentro. Pero como buenos latinos tocamos la puerta porque queremos saber qué hay ahí. Y cuando tocamos la puerta, sobre esa ventanita vemos que la abre un centurión. ¿Qué quieren? No, pues venimos a ver qué hay acá. Nos llamó la atención. Esta es la cárcel del imperio. Y usted y yo decimos, podemos entrar. Podemos ir a orar por los presidiarios que están acá. Y nos dejan entrar. Cuando entramos hay lámparas de antorchas en las paredes pero muy bajo muy bajo se siente húmedo el ambiente está oscuro y a medida que empezamos a caminar y a caminar escuchamos la burla de los presidiarios que nos hablan se mofan de nosotros con un lenguaje obsceno Ahí están los delincuentes del imperio. Pero nos llama la atención que hay una cárcel que está vacía. Pero la cárcel tiene una tapadera de barro. Y le preguntamos al centurión, ¿qué hay es? ¿Qué es esa tapadera? Y él dice, es que allá abajo están los enemigos número uno del imperio se le conoce como el calabozo y usted y yo valientes le decimos al centurión podemos bajar dice hay que bajar con cuerda no se puede bajar no hay escaleras pero nos animamos y empezamos a bajar cuando bajamos, está todo oscuro. Todo oscuro. Las, las paredes están mohosas. Hay agua que está corriendo. Se siente un ambiente frío. Y muy pesado, muy feo. Y al fondo de ese calabozo vemos que hay una última celda. El centurión nos pregunta, ¿quieren ir a ver esa celda? Y usted y yo con miedo le decimos, pues sí, vamos a ver quién está ahí. Y toma una antorcha y con la antorcha nos va alumbrando el camino. Y a medida que vamos llegando a la celda nos damos cuenta que sobre una piedra está rendido un anciano y tratamos de acercarnos y cuando nos acercamos vemos su espalda llena de cruces marcadas por los látigos del imperio y el centurión dice anciano te vinieron a ver y el anciano se levanta. Y cuando se sienta. Vemos. Que las marcas que tiene en su pecho. Son distintas a las de atrás. Porque en el pecho. Vemos muchas marcas. Que están hundidas. Son las piedras. Que ha recibido. A través de los años. Él está en ropas menores. Está muy delgado y de repente escuchamos que vienen dos centuriones más y nos dicen háganse un lado abren la celda, cogen al anciano y nosotros nos asustamos y le decimos ¿para dónde lo llevan? lo llevamos al cepo es su último lugar y acompañado el anciano con los dos centuriones va caminando y escuchamos estas palabras pronunciar he peleado la buena batalla he peleado la batalla de la fe por lo demás me resta la corona de justicia que Dios tiene preparada para mí Nosotros lo seguimos porque no sabemos qué es el cepo. Y cuando llega, llegamos ahí lo arrodillan. Encadenan sus manos y sus brazos muy débiles al cepo. Y bruscamente le ponen la cabeza en ese tronco de madera, que es el cepo. Vemos que el tonco tiene mucha sangre, sangre seca. Y uno de los centuriones dicen, "Llamen al verdugo." Y viene el hombre, el verdugo con su rostro tapado, con una hacha afilada. Y vemos que ponen la cabeza en el tonco en el cepo le remueven un poco el pelo viejo y canoso el verdugo levanta el hacha y la deja caer sobre el cuello nos impresiona ver esa muerte la tradición la historia bíblica señala que así murió este hombre llamado saulo que se convirtió en el apóstol pablo sabe que dios como dios le llama a eso éxito éxito porque éxito es saber estar en el lugar donde yo quiero, donde dios quiere que yo esté y que yo esté haciendo lo que Él quiere que yo esté haciendo eso es así no lo que yo quiera pero lo que Él quiere que yo haga